0: سلام من بنیامینم و این مقدمه پادکست تاریخه ای که در اون تاریخ ایران رو نه به شکل پرونده پرونده بلکه از اول اول و به صورت یک روند پیوسته تعریف میکنیم و میاییم جلو تو این مقدمه میخوام روش کارم رو یاد بدم که اگر به هر دلیلی نتونستم این مسیر رو ادامه بدم یکی اون بیرون یاد بگیره و نظر این شعل خاموشه همچنین قصد دارم دو تا مشکل، دو تا مشکل اصلی که ما ایرانیا با تاریخ داریم رو آشکار کنم. دو مشکلی که بسیار مهمه و هیچکس کس بهش نمی پردازه و شناختن این دو تا مشکل اصلا مقدمه باز کردن هر کتاب تاریخی راجع ایرانه. اگر این دو تا رو نشناسیم و بریم سراغ تاریخ هر چی هم که یاد بگیرید بی و سطحی خواهد موند. پیشاپیش ممنونم از وقتی که میذارین، خوش اومدید. قضیه برمیگرده به زمان کرونا. وقتی که زندگی همه به هم ریخت و پاندمی دنیا رو گرفت، یادتون باشه هیچکی بیرون نمیرفت کسی خرید نمیکرد همه چی رو زده و فونی می‌کردن. حتی ماسک و الکل کم اومده بود. چند هفته هم خالی شد. همه میترسیدن بمیرن. ما یه جمعی داشتیم که قبلش هم زیاد برنامه کردیم ولی با شروع کرونا همه غیب شدن. که ا، شما انقدر جون دوست بودی. من شخصا هیچ وقت نمی ترسیدم عمر دست خداست تمام اون مراقبت ها رو انجام میدادم دادم و ولی خیلی برام اهمیتی نداشت بگیرم یا نگیرم چندین روز گوشه خونه موندیم و انقدر که دیگه خوصله ها کاملا سر رفت تا اون که یه پیام دادم به روشن ببینیم هم رو و بین همه رفیقام اون تنها کسی بود که جواب داد آره بعد از این کم کم تو طول چند شب من و روشن و تنی چند از دوستان دیگر یواش یواش هم دیگر رو می دیدیم. هم, هم و آدمایی که ترسی از مردن نداشتیم و این حیولای کرونا این آپوکالیپسی که دنیا رو گرفته بود حداقل ما رو نترسونده بود شبا می دیدیم هم دیگر رو ابسنت پارتی می گرفتیم با نفرات محدود فیلم دیدیم، پوکر بازی می کردیم. یه جمع کوچیک فشرده از آدم بسیار پر رفقای درجه یک همه باسواد غیر از بنده البته. هر کدوم توی یه چیزی متخصص و صاحب نظر و کجا جمع می شدیم خونه روشن. توی یکی از این شبها که ما سه چهار نفر دور هم دیگه جمع شدیم، سر میز پوکر قشم وسط بازی، من داشتم ماجرای سعدی رو که چجوری توسط رومی ها اسیر شده بود تعریف میکردم که روشن برگشت گفت بنیامین تو چرا همینو نمیکنی پادکست همینو که به مامیگی رو به بقیه هم بگو منم اینجوری بودم که بد فکریم هم نیستا زمان آزاد که فراوان بود تمام روزا بیکار نه کاری نه درسی زندگیمون فرو پاشیده بود دیگه نشستم پای خوندن کتاب و مقاله و تبدیل کردنش به دست نویس، یعنی جرقه اولیه پادکست رو اصلا من نزدم، روشن زد قبلشم زیاد کتاب میخوندم، هم خونده بودم ولی تحقیق به این معنی که حرفی بزنی که سند براش بشه ارائه داد، این فرق میکنه خیلی دقیق تر شد دانسته هام از تاریخ ایران و یواش یواش متوجه شدم هر بار که راجب به یک مسئله که تازه خونده بودم از بقیه سوال میکردم جوابا عجیب غریب دور بود عجیب قریبا خیلی فاصله بود بین اون چیزهایی که من پیدا میکردم با اونی که از مردم میپرسیدی یه بار اصلا ذهنم پاک نمیشه این اه 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 یه جایی غیر از این جمع دوستا از یکی سوال کردم راجب به کبیر گفت آره ایشون از یاران مختار بوده اصلا چقدر یه نفر میتونه اشتباه و تصفیر اصلا باور نکردنی غلط؟ اینطوری برام روشن شد که گویا ایرانی ها یه ایدهی دارن از اینکه که و داریوش بودن بعد دیگه نیست هیچی تا اسلام میاد بعد دوباره نیست هیچی تا رضاشا و بعد از رزاشا هم محمد رزا و دیگه انقلاب و اینا اینه تاریخ ایران اونجوری که تو ذهن روزمره آدم هست. که خب بسیار بسیار دور از واقعیت تاریخ یعنی درکی که ما از گذشته داریم اینکه بشر قبل من چیکارا کرده که رسیده اینجا و این فاصله که بین واقعیت با چیزی که تو ذهن آدما هست وجود داره نشون میده که چقدر ما درک اشتباهی داریم از اینکه قبل من چه اتفاقاتی افتاد که رسید اینجا یعنی من اشتباه فکر میکنم راجع به همه چیزایی که رخ داد و نتیجه شد اینی که من تو این زمانه به دنیا اومدم و بزرگ شدم حالا وقتی بین درک ما از گذشته با واقعیت این فاصله باشه نتیجه چی میشه یعنی به فرض اینکه یه نفر این سلسله هایی که ذکر کردم ها، بعد حمله اعراب بعدش مثلا صفوی و قاجار رو حتی بشناسه که تازه اینجوری میشه جزء افرادی که علاقه به تاریخ چنین فردی نزدیکه شاید پنج درصد از تاریخ ایران تو ذهنش به شکل مبهم وجود داره یعنی 95 پنج درصدش نیست اگر تاریخ اینه که چه اتفاقاتی افتاد که رسید به من و میشه این یه اطلاعاتی یه مقداری از داده و دیتا و من 95 پنج درصدش رو ندارم نوود پنج درصدش در دسترس من نیست چجوری دارم با پنج درصد از اطلاعات تصمیم میگیرم و فکر میکنم شما تصور کن یه بازی فوتبال و چار دقیقه اولش رو بهت نشون بدم بعد بگن که تصمیم بگیر در انتهاش چه اتفاقی افتاده کاملا رندوم میشه دیگه یعنی هر ای میتونه پیش اومده باشه در عمل هم اینجوریه دیگه ما هیچ شناختی از این گذشته طولانی نداریم آینده هم برامون نامعلوم و مبهم میشه تاریخ مثل نقشه عمل میکنه نقشهی که ملت ما از کجا اومده که رسیده به این نقطه و ما میخوایم به کجا بریم حالا 95 درصد از تمام گذشته رو هیچ اطلاعی نداریم چشمون رو واسه کردیم وسط یه جادهی هستیم اونم 5 درصدش رو رفتیم حالا میخوایم تصمیم بگیریم و این اصلا راجع به گذشته های دور نیستا شما از هر ایرانی دلت میخواد سوال کن رزاشاه چجوری رفت چطوری شد که رزاشاه رفت و پسرش محمد رزا اومد سر کار ببین چند نفر جواب درستی میدم بهت اینو یه بار واقعا امتحان کنید از ده نفر بپرسید رزاشاه میدونید چجوری رفت چی شد دیگه این نزدیکه به ما دیگه بعد تازه آدم معروف و شناخته شده یه در ذهن امروزی ما ایرانی ها حتی این هم نمیدونن اکثریت نمیدونن خالیه یعنی دیلیت شده نه اینکه ندونن اصلا نیست رزاشا خصبت یه همی هم افتید تو دهه چلو که هایده و معامل رزاشا و گوگوش و اینا یه تیکه از تاریخ دیلیته پس دیگه اصلا تعجبی نیست اگر از سل حکومتی که نیمی از شهرهای امروزی ایران و اینا بنیان گذاشتن یونانی هم بودن مثلا لادیسیه که شد نهاوند انتاکیه پارس که شد بوشهر پیلوس که شد صد دروازه همه اینا کلونیای سلوکی بودن. غیر ممکنه که مردم تو ذهن روزمرهشون شناختی از اینا داشته باشن ذهن روزمره اون چیزی که از تاریخ دوشه با اونی که من داشتم پیدا می کردم یه تحقیقاتی که حالا جدی شده بود خیلی فاصله داشت من اینجوری بهش فکر می کنم که مردم ایران مثلا فکر پیانو می خواستن یاد بگیرم بزنن استعدادشو داشتن دوست داشتن یاد بگیرم ولی هر جوری که سعی کرده بودن تا حالا جواب نداده بوده چون خیلی فاصله بود خیلی فاصله بود بین اون چیزهایی که من پیدا می کردم با اونی که از مردم کمتر کسی در ایران هست که از دوران طلایی تمدن اسلامی شنیده باشه. حتی کلمهش هم اشتباه برداشت میکنن. سری میگن آه تو پس فکر میکنی اسلام چیز طلایی بوده کی به درد ما خود مگه نمیبینی کشور اینجوری؟ بابا این یه بازه تاریخی که اسمش اصلا همینه. Golden Age of اسلام، یه مقطع تاریخی توی کتابا که توش مسلمانا تا دو قدمی رونسانس رفتن تا دو, دو قدمی انقلاب صنعتی رفتن و نشد. این دوره هم کلان از ذهن آدما پاک شده. فقط آدمایی که تو این بازه زندگی میکردن اون شاعرای بزرگ ایرانی، اون دانشمندا، اینا تو ذهنشون مونده. و دیگه کسی نمیتونه به این سوال جواب بده. چی میشه که یه هو بعد از افرادی مثل حافظ لیست این شاعرای بزرگ ما ناگهانی قطع میشه ناگهان دیگه نه دانشمندی داریم نه کسی نه شاعری مثل حافظ و سعدی میاد نه دیگه کسی مثل مولانا و عطار و این افراد هست هیچ هیچکی نمیدونه دال شده به این فکر کنید. چی شد که ما این همه شاعر داشتیم یهو قطع شد بخاطر اینکه اینا تو اون گلدن ایج اسلام زندگی میکردن و حمله مغول بود که این جریان متوقف کرد به ندرت کسی ازش مطلعه. اگر میخوان به تاریخ بپردازن آدم های معروف رو سوا میکنن که مثلا شاه عباس که بود و چه کرد زندگی نامه شاه عباس به چه درد ما میخوره چهار تا پادشاه بعدیش از زیاد حتی اسماشون هم کسی نمیشناسه الان شما میتونی بگی شاه بعدی شاه عباس کی بوده خب این چهار تا شاه بعد الش یک قرن ایران رو اداره کردن دقیقا همون زمانی که تو اروپا کم کم داشت عصر روشنگری و انقلاب صنعتی و اینا نزدیک میشد همون زمانی که آمریکا داره فتح میشه دنیا داره عوض میشه هلندی‌ها اومدن جنوب شرق آسیا و ما تو ایران هیچ کیو نداریم هیچ کی. خبری نیست یک قرن کامل خاک مرده پاشیدن تو کشور و چون خبری نیست کسی هم بهش نمیپردازه در حالی که خود این خبری نبودن باعث شد اتفاقات بعدی اونجوری شه. اجازه بدید خلاصه کنم یعنی ما بخشهای وسیعی از گذشتمون به طور کامل فراموش شده به طور کامل پاک شده مشکل شماره یک اینه چرا اینقدر بازه های گنده گنده کلاً نیست تو ذهن روزمره ما ایرانیها. بازم میگم انتقادی از مردم نمیکنم، کنم ها که او اینا براشون مهم نبود و اینا. این یه مشکله. منم خودم جز مردم چرا این بازههای بزرگ از ذهن روزمره ما دیلیت شده؟ مشکل شماره یک اگر نبودن این اطلاعات باشه و اینکه این بخشهای بزرگ حذف شدن راه حل چیه؟ ارائه اطلاعات این بازه های بزرگ ازش هیچی نیست ما اطلاعاتشو جمع کنیم و ارائه کنیم به مردم پس یکی از کارایی که من تو این پادکست خواهم کرد همینه خاطرتون بمونه مشکل شماره یک ما ایرانی ها با تاریخ اینه که بخشای وسیع ازش تو ذهنمون نیست راه حل مشکل شماره یک ارائه اطلاعات برای ارائه اطلاعات وضعیت الان با همین سی سال پیش خیلی عوض شده یکی از تاریخ معروفی که ما تو ایران داریم دکتر زرین کوبه. شما اگر کتاب ایشون رو واکنی اطلاع دقیقی از این نداره که آریایی ها از کجا اومدن. ما ولی الان پژوهش شای جنتیکی دکتر ریشو داریم که سال 2018 چاپ شده است. خیلی دقیق و آزمایشگاهی تونسته مسیر مهاجرت اقوام رو از رو ژنتیکی جنتیکی پیدا کنه که برخلاف تمام داستانهای قدیمی تر از خراسان به ایران نیومدن بلکه ساکن شمال قفقاز بودن این اطلاعاتو حتی دکتر زرینکو به بزرگ نداشت موقعی که فوت کرد اصلا همچین پژوهشی انجام نشده بود و ما داریم از بین کتابایی که ترجمه میشن به فارسی بخش کوچیکیشون شامل این پژوهش جدیده. پس من اگر برم سراغ کتابایی که انگلیسی هستن اگر از مقاله ها روز استفاده بکنم میتونم اطلاعات خیلی بیشتری رو بهتون ارائه کنم که اون تاریکی ها رو حتی دقیقتر حتی شفافتر پوشش بده و براتون روشن بکنه. ما همین سی سال پیش، دسترسی به اینترنت و سایت موزه ها و اینا نداشتیم الان من تو خونم نشستم میرم تو سایت موزه ها لوح های میان رودانی رو ترجمه های انگلیسی و فرانسوهشون هست بر و میتونم برگردونم به پارسی بعد استناد کنم رو لوحی که همین سی سال پیش دانشمنده و دانشگاهی های ما نمیتونستن این کارو بکنن مشکل شماره یک ما نه تنها قابل حله بلکه خیلی خیلی منابع بهتری ما داریم که صرفا به خاطر پیشرفت تکنولوژی الان دست من از دکتر زهرینکو بازتر باور نکردنیه دست من بازتر برای پژوهش کردم من کتابای بهتری و راحت تر میتونم داشته باشم منابع گسترده میتونم داشته باشم پس مشکل شماریکه که ما از همیشه حل شدنی سره. این از این اما مشکل شماره دو دیگه به این آسونی ها نیست. این چیزیه که من حتی صحبت کردن راجبش رو میترسم. صحبت نمیشه کرد راجبش. پیش از اون که مشکل شماره دو رو بگم ازتون میخوام که یک نفس عمیق بکشید و فرض کنید که وقتی من این مشکل رو تعریف بکنم ما توی یه کافه نشستیم منم روبروتون نشستم. نشستم سمت چپ شما. قهوه جلو مونه. و دارم حالت درد و دل این مشکل شماره دو رو براتون تعریف میکنم تو هم با من مخالفی ولی به عنوان دوست من خواهش میکنم که تا تهش رو بشن و پیشا پیش میگم امیدوارم منجر به اختلاف و ناراحتی و اینا نشفه ما کافه نشستیم من هم و دارم این درد و این رو برات تعریف میکنم مشکل شماره دو با همون پنج درصد تاریخی که تو ذهن مردمه اینم هم نمادینه واقعا آزمایش که نکردیم فکر اون درصد دیلیت شده که ما با ارائه اطلاعات میتوستیم حل کنیم پنج درصد هست ولی این پنج درصد خودش مشکله خودش مشکله چرا مشکله؟ چون دو تا ایراد داره اولا همش داستانه به این معنی که تو قالب قصه در ذهن مردمه اطلاعات تاریخی نیست قصه تاریخیه و این خیلی فرق داره دومند بدون استثنا همه قصه هایی که تو این پنج درصد شناخته شده در قالب تراژدی نبرد خیر و شره خب پنج درصد از تاریخ دارم میگم که تو ذهن مردم هست مثلا دوره که رضاشاه مثال بزنم از یه ایرانی متوسط الحال در زندگی روزمررش سوال کنید شما میتونید تاریخ رضاشاهو بگی؟ ایشون برات میگه که رزاشا اومد راه ها کشید دانشگاه و ساخت آدم قلدر و مقتدری بود به زور کشور و جلو اوکی ولی این همونجوری که دارم میگم تو اون بسته‌بندی داستانه سه تاریخی اطلاعات تاریخی نیست چرا؟ چون از همین آدم سوال بکن شما میتونی بگی که کی راه رو کشید کیا توش در کار بودن میگی دانشگاه تهران رو رزاشا ساخت خودش تنهایی رفت بیلو کلنگ بود یا یک کسایی بودن که داشتن این پروژه رو تراحی میکردن میبردن جلو از اونا چیزی شنیدی؟ از اون آدما که باعث شدن این توسعه اتفاق بیفته از اون آدما که آدمای مهمی مهمیاند توی تاریخ ما شما از اونها چیزی میشناسی نه برای اون که تو ذهن روزمره ما تاریخ رضاشاه اطلاعات تاریخی نیست داستان رضاشاهه و تو داستان شما تمرکزتون بر کاراکتر اصلیه دیگه افرادی که رفتن برای تحقیق خارج که دانشگاه چجوری بسازیم سیلابس دروست دروز چجوری باشه، حتی معماری ها چجوری باشه، بسیار اما دامای جالبی هن، امیدوارم تو اینترنت سرچ بکنید راجب این چند نفر اسمشونو نمیگم که برید جستجو بکنید، بسیار اما دامای جالبی هن و اصلا شناختن ایناست که میتونه خیلی به ما کمک کنه که داستان رضاشا تبدیل شد به تاریخ رضاشا ولی همچین چیزی وجود نداره چون ما تاریخ رو تو قالب قصه های تاریخی تو ذهنمون نگه میداریم نه اطلاعات تاریخی و این یه مشکله چرا مشکله؟ چون اگر در قالب قصه و داستان نگهش میداریم اون وقت میتونه فرمای داستانی بگیره که اصلی ترین فرمی که تو ایران میگیره این داستانا تراژدی و نبرد خیر و شره یعنی داستانای تاریخی که ما تو ذهنمون داریم فکر کنم همش فکر کنم همش دیگه یعنی نمیتونم حتی بگم اکثریت همش تو قالب تراژدی از یه جنگ بین قهرمان و ضد قهرمان ها که توش یه قربانی وجود داره که مردمن یعنی ما هر جا که یک داستان تاریخی داریم مردممون همیشه تو نقش قربانی بیرونش ایستادن همیشه وضعیت خوب نبوده یک آدمی مثل قهرمان اومده شرایطو خوب کنه که توسط یک ضد قهرمان که معمولا یا بیگانه است یا وابسته به بیگانه است سرنگون میشه برگردیم به همین داستان رضاشاه که فرق داره با خود اون آدمی که حاکم ایران بود و خود اطلاعات تاریخی من الان با اون کاری ندارم دارم راجب این قصه میگم که تو اون پنج درصد اطلاعات دانسته ماست من راجب این داستانه دارم صحبت میکنم این قصه اینجوریه که رزا در نقش قهرمان این همه کار داشت میکرد این همه زحمت داشت میکشید ایران زمانش خیلی خوب شد بعد از اون که دوره ای از افول داشت ولی انگلیس و شوروی در نقش شرورها اومدن و تمام اون دستاوردها هوا شد تا این وسط کی قربانی شه؟ مردم امیدوارم بتونم نکته صحبتمو بهتون منتقل کنم فکر کنید تو اون کافه نشستیم داریم قهوه میخوریم شما هم داری فعلا گوش میکنی حرف منو یا ما میگم 5 درصد اطلاعات تو ذهنمون هست ولی این 5 درصد تو قالب اطلاعات تاریخی نیست بلکه تو قالب داستان تاریخیه و این داستان فرم میگیره از جمله تراژدی این فرمول 3 رو تو بسیاری از این بخشای تاریخ که ما تو ذهنمون داریم شما پیدا می‌کنی که اصلا شناخته شده است تو داستان نویسی اکت اول زمینه عکت دوم جدال عکت سوم نتیجه تو داستان‌های تراژدی همیشه اکت اول تو وضعیت بهتری اکت دوم جدال انجام میشه عکت سوم شرایط بد شده قهرمان اومده و داشت یه کارایی میکرد جدالی رخ داد قهرمان شکست خورد بختش برگشت. و این وسط یه عده قربانی شدن گاهی خود قهرمانه ولی اکثران شخص دیگریه که این کاراکتر همیشه متعلق میشه به مردم مردم ایران اصلا بیرون بازی گویی بازی بین قهرمان و زده قهرمان اتفاق میفته که همیشه هم ضد قهرمانه یا خارجی یا وابسته‌س به خارجی حالا یک داستانی رو تعریف بکنم مال 22 قرن قبل تر از رضاشا داریوش سوم هخامنشی آخرین پادشاه سلسله هخامنشیان که مهمترین حکومت تاریخ ماست و هیچ ایرادی هم نداشت ایشون در نقش قهرمان به عنوان نماینده ایران زمین مقابل اسکندر بیگانه قرار گرفته که ضد قهرمان داستانه نتیجه اکت اول شرایط خوب و حخواامنشیاه هستند اکت دوم جدال اتفاق میافته که اسکندر حمله میکنه اکت سوم شکست حخواامننشیان و از بین رفتن کشوری که با تکیید در اوج بود کی این وسط نقش قربانی رو داره مردم؟ مردمی که اصلا انگار تو بازی نیستن، انگار صحنه تاریخ ما، مردم توش به عنوان تماشاچی حضور دارن. یه سری شاه و فرمانده نظامی و اینا با یه سری شاعر و این چیزا جدای از جامعه روبروی ما دارن نمایش اجرامی کنن. این مشکلیه که من دارم که ما داریم گویی یک قصه و داستان میبینیم و این قصه رو میشه مثل هر قصه دستکاری کرد. اطلاعات خالص تاریخی نیستن. اگر از مردم سوال کنید که آیا خبر دارین که کلن بین این ده ها شهری که ایران داشت فقط سه تا شهر مقاومت کردند. یکی شهر میلتوس که اصلا یونانی بود. یکی بندر سیدوم و نهایتا شهر قزه. فقط همین سه مقاومت کردند و بقیه شهرها از جمله پلیس که پایتخت کشور بود از جمله اکباتان بدون مقاومت تسلیم شدند و حتی دو تا شهر بسیار اصلی ممفیس یا بابل برای ورود اسکندر جشن گرفتند همونجور که از کورش پذیرایی شد در بابل از اسکندر هم پذیرایی شد شما آیا اینو میدونی نه به نظر میرسه مردم ایران اون زمان همهشون یه جور نگاه نمیکرد و بعضی ها حتی اسکندر رو قهرمان دیدن که براش جشن گرفتن جز آریو برزن و جز اون سه شهر هیچ نیروی دیگه تلاش بر مقاومت نکرد و آیا خبر دارید که حاکم پرسپولیس خودش اسکندر رو راه داد بشه و آیا خبر دارید که همون اسکندری که تخت جمشید رو به آتیش کشید آرامگاه کورش رو بازسازی کرده؟ پس ظاهراً ما با یک چیز پیچیده تر روبرو هستیم و نوعی از فرایند خلاص سازی و ساده‌سازی بین اطلاعات تا قصه تاریخی رخ میده یک چیزی که وسیعه و پیچیده است تبدیل میشه به یک قالب ساده شده ای از قهرمان ضد قهرمان و مردمی که به طرز عجیبی هیچ وقت و بازی نیستن و همیشه هم تو این تراژدی. قربانیایی خارج از بازی قدرت مهم نیست که درباره حمله اسکندر حرف بزنید درباره رضاشاه، درباره سقوط ساسانیان، درباره حخامشیهایی یا درباره هر دوره تاریخی دیگه ای که فکر کنید اصلا سلسله صفوی همیشه ما با همین قالب روبرو میشیم که مردم خارج از قضیه قهرمان و ضد قهرمانی که با واسه است جنگ میکنن و قهرمان شکست میخونه این مشکل دومه گرچه پاره‌هایی از واقعیت در این داستانهای تاریخی هست اما شبیه نقاشی برداشتی از واقعیت نه خود واقعیت تو این فرمول ساده شده دیگه جایی برای این نیست که اطلاعات دقیق ارائه بدی بگی آقا به گزارش دو تا تاریخ نگار باستانی که خودشون قرنها قبل زندگی میکردن، پلوتارک و دیودور سیسیلی قبل جنگ با اسکندر جلسه میشه بین شاه و جنرال ها ژنرالا همه سری آدم چاپلوز بین همه ی اونا یک نفر مزدور یونانی به شاه هشدار میده که استراتژی شما برای جنگ اشتباهه و این منجر میشه به شکست خوردن سپاه حقامنشی و پادشاه داد همین یک نفر رو اعدام کنند. چنین اطلاعاتی رو نمیشه تونم قصه ارائه داد. چون تو فرمول تراژدی قهرمان نمیتونه بد باشه باید خوب باشه نمیتونه ترسیده باشه از میدان جنگ فرار کنه نمیتونه اشتباه کرده باشه واسه همین تاکید بر این که شاه شاهان دو دفعه از میدان نبرد فرار کرد که یه بارش زن و بچه و مادرش رو گذاشت و فرار کرد چنی اطلاعاتی باید حذف از قضیه حالا 23 قرن بیا جلو برسیم به انقلاب 57. هفت شاه در نقش قهرمانی نیکو قربانی توطعه بیگانگان میشه و مردم ایران که قربانی میشن و سرنوشتشون به سمت شومی میره تو این قالب دیگه نمیشه اطلاعات تاریخی داد من حتی جرت نمیکنم راجب به این صحبت کنم که تو تمام کتابای تاریخی که درباره اون سال آخر حکومت پهلوی بخونین از اسنادی که آدمای خود اون حکومت نوشتند تو تمامشون شما اختلاف و عدم هماهنگی فراوان رو میبینی که با رفتن شاه تشدید هم میشه، طوری که بسیاری از افراد رد دوم کشور اصلا ول میکنن میرن قبل از انقلاب و زمینه سقوط اصلا قبل فراهم میشه. اینا با همدیگه انقدر ر نههماهاهنگاند، هن که اون سخنرانی بود که صدا انقلاب شما رو شنیدم شابه کی نگفته بود رفت تلویزیون وزیرا و اینا نمیدونستن بعد نامنگاری این آدمو بعضن بعضا فایل صوتی هستن هست ازشون بعضا مصاحبه تصویری ازشون هست شما هر کی داره ساز خودشون میزنه یعنی این حکومت از چندین ماه قبل اصلا تمام شده بود فرو پاشیده بود به خاطر ناهماهنگی به خاطر اینکه هیچ ساختان منسجم و یک بارچه نداشت ولی اینو نمیشه توی اون قالب قصه ای ارائه داد توی اون قالب ما یک قهرمانی داریم که هیچ ایرادی نداشته و فقط گویی این قهرمانه یعنی اون دهها و ست مدیر درجه دو و سه اصلا انگاه حضور ندارن تو بازی تاثیری نداشتن. یک نفر قهرمان بوده که کل کشور رو گویی این یک نفر نشسته از اتاق فرمان داره کنترل میکنه و ضد قهرمان که وابسته به بیگانه بدون هیچ علل زمینه ای میاد و کی این وسط دوباره قربانی میشه؟ همونی که زمان حخامنشی هم قربانی شد. بیگانه دوباره در نقش ضد قهرمان کارتر و انگلیسی خارجیا اینا بودن که باعث شدن شاه بره تو چنین قصه‌ای شما دیگه فرصتی نداری راجب مسئله پیچیده نفت در اون پنج سال ده سال گذشتش صحبت کنی اون قصه خیلی ساده شده است و من نمیگم اطلاعات تاریخی توش نیستا یک رنگی از واقعیت درش هست ولی به شدت ساده شده قهرمان شده تقریبا یه نفر همیشه یه نفره کمابیش. ضد قهرمانی داریم که همیشه یا بیگانست و وابسته به بیگانه و مردم هم هیچ وقت بازی نیستن این داستان واقعیت نداره واقعیت و اون اطلاعات تاریخی پیچیدهتره تره علتهای متعددی داره و شاید اونی نباشه که ما لزومه خوشمون بیاد من وقتی که این کتاب رو رو میخونم خیلی چیزا برمیخورم که اصلا خوشم نمیاد ازش ولی تو اون قالب داستانی یکی از اهداف هم اینه که مخاطب سرگرم شه حتی اون تراجدیه یک نقش کوچکی از سرگرمی داره پس باید مخاطب به نوعی خوشش بیاد شما اون چیزایی که مخاطب رو ناراحت کنه باید قیچی کنی بعد حذف کنی و نگی که یه ایرادایی بالاخره بلاخره یه اشکالایی هم شاید بوده دیگه که یه اتفاقی افتاده. امیدوارم که مثالای بدی نزده باشم چون این بقیه بخشا هم هست مثلا راجب سلسله تاهریان هم اگر رجوع کنی با همین برخورد میکنی راجب اشکانی هم همین هست. من احتمالا مثال بحث برانگیزی زدم. ولی امیدوارم الان که فرزن تو اون کافهه بقله هم نشستیم و من آخرای این قهوه تونسته باشم این مشکل دوم رو بهتون منتقل کنم که ما اطلاعات تاریخی نداریم که پیچیدست و فاکتورهای متعددی توش دخیله ما تصویر ساده شدهی به صورت یک قصه تاریخی داریم که اونم اکثرا در قالب تراژدی و نبرد خیر و شره راجب کدوم بخش اون 5 درصد از تاریخی که تو ذهن روزمره مردم هست 95 پنج هم که اصلا مفقود بود گفتیم راه حلش ارائه اطلاعاته ولی این دومی چی دومی رو چیکار میشه کرد چه راه حلی داره اینکه ما داستان تاریخی رو بتونیم تبدیل کنیم به اطلاعات تاریخی نمیدونم شما هم به این فکر کنید که ما چطوری میتونیم از دست قصه تاریخی خلاص شیم برسیم به اطلاعات تاریخی چطوری میتونیم این کارو کنیم من هنوز هم دارم بهش فکر میکنم ولی الان نظرم اینه که ما باید اول نقشهای سگانه رو از بین ببریم آدما رو خاکستری در نظر بگیریم بدونیم که نکات مثبت و منفی تو همشون هست ما نقشی نداریم و همچنین تاریخ رو از قالب داستانی خارج کنیم قرار نیست یک ای باشه که از یک جایی شروع به یک نتیجه اخلاقی برسه ممکنه هیچ نتیجه ای نداشته باشه مثلا شما تاریخ سلوکوس دوم رو که تعریف کنین آدم یه روز از روی عصب بازره افتاد مرد وسط داستان قیچی شد همه چی به خاطر اینکه طرف به همین مسخرگی از رو اسب افتاده و مرده تو عالم واقعی ما روند داستانی سیر دراماتیک که نداریم تو تاریخ هم باید نداشته باشیم تاریخ رو باید از قالب داستانی خارج کنیم اصلاً اونی که از قبل باش بزرگ شدیم خود منم مثل شما دیگه یعنی فکر نکن اینو برای شما دارم میگم نه منم با همین قصه ها بزرگ شدم منم همینا رو شنیدم دیگه مثل شما پذیرفتن اینکه این قصه ها رو من باید بذارم کنار قالب داستانی و بشکنم و بعدش با یه چیزای خاکستری روبرو میشم که بیشترش شاید اصلا خوشم نیاد شاید اصلا معنی نداشته باشه هیچ سیر دراماتیکی توش نباشه. رندوم یه اتفاقی بیفته یه روزی در اوج قدرت خالص جوهی‌ها یهو مقلا حمله میکنن همه چی عبه میره هیچ معنی هم نداره میلیون میلیونم آدم کشته میشه ما باید بپذیریم که اطلاعات تاریخی اینجوریه اینه که هست همچنین اینو قبول کنیم که افراد بزرگ ما در عین دستاوردهاشون گاهی اشتباهات هم داشتن و خاکستریان لازم نیست اگه دوستشون داریم حتما چشممون رو روی اشتباهاتشون هم ببندیم من میتونم یه آدمو دوست داشته باشم ولی اشتباه کرده باشه شاید پدر و مادر ما که دیگه آقا بیشتر از کسی دوستش داریم لازم نیستش برای پرداختن به اشتباهشون محبتمون رو از بین ببریم و یا چون بهشون علاقه داریم چشمون رو رو هر اشتباهی که کردم ببندیم من میدونم و خودم هم خیلی ها رو دوست دارم خیلی از آدم ها رو دوست دارم که اگه واقعا بشینم براتون تعریف کنم شاید تعجب کنید که تویی که نظرت اینه اصلا چرا داری این حرف رو میزنی ولی اینو یاد گرفتم از رو کاری که کلنجار زدنه با کتاب بود که باید باید باید, باید یه جای قبول کنم که افرادی که دوستشونم داریم ممکنه خطا کرده باشم ممکن خطا اشتباه و عجیب قریب بزرگ کرده باشم که کشور رو به فنا داده ولی اینه که هست معنی توش نیست خاکستری واقعیت. قالب داستانی رو باید شکوند و مهمتر مهمتر از همه هیچ وقت توی هیچ نوع اطلاعات تاریخی یعنی اگه یه چیز یه کار باشه که مهمتر از بقیه باشه اینا امیدوارم که توجه کنید هیچ وقت تو هیچ مسئله تاریخی مردم رو تو جایگاه قربانی نذارید حتی از کلمه‌ها یا چنین واژه‌هایی درباره خودتون یا مردم ایران استفاده نکنید هیچ جا چون به محض اینکه این کارو بکنید بقیه اطلاعات تاریخی ساختار قصه میگیره مردم رو نذارید تو نقش قربانی. آ این مردم بدبختی که ما بودیم زمان قاجار اینجوری این داستان تبدیل میشه به اون مسئله تراژدی و قربانی و اینا دیگه نمیتونیم پژوهش کنیم و ببینیم که او تقصیر خود ما مردمان بود که دوران قاجار اون شکلی بود. اطلاعات و آگاهی خود ما هم پایین بود ولی وقتی بری تو نقش قربانی دیگه مسئولیتی هم نداریم من قربانی هم خودم طلبکارم اینجا. هیچ وقت مردم رو تو نقش قربانی قرار ندید اصلا از چنین کلماتی برای خودتون هم استفاده نکنید برای مردم هم استفاده نکنید این بزرگترین فلگ، بزرگترین علامت حشداریه که در مورد این ساختار قصه و ساختار تراجدیه تاریخی میتونم بهتون بدم. هر جا دیدید یه داستانی یا یه اطلاعاتی داره مردم رو میذاره تو نقش قربانی از این کلمات احتمالا شنیدیم آره ما ایرانی ها اصلا حقمونه بس که ما فلان، بس که ما اینجوری بودیم این حرفا بخشی از همون خطای دومه و تابلو هشدار خطای دومه هر جا که مردم رفتن تو نقش قربانی داره اون تراجدی تحویل شما میشه دیگه شما داره قصه تاریخی میشنبی اطلاعات تاریخی نیست یکی اومده میلیون میلیون هموطنای ما رو کشته. همینو به من تحویل بده چند نفر رو کش چند میلیون نفر رو کش تو چه وضعیتی کش چه اتفاقی برای ما افتاد نگو که من قربانیم خودم میتونم تصمیم بگیرم که این قربانی بوده یا نبوده تو به من اینو تحویل نده که آره ما حقمون بود بس که ما ترسو بودیم بس که ما خیانت کرد اینا شر و دور این حرفا رو هر کی به شما مردم که خودتون هم جزشون هستید داره به عنوان قربانی ارائه میده این آدم خوب شما رو نمیخواد هیچ وقت اجازه ندید مردم ایران رو در نقش قربانی بذارن به هیچ معنی تو هیچ داستانی برای ایران شهر بزرگ برای این کشوری که میخواد از جاش بلندشه به داستان جدیدی نیاز داریم این شر و بررا رو به من تحویل نده داستانی که توش مردم در نقش قهرمان باشن مردم در نقش قهرمان باشن و سیر داستان به جای تراجدی نزولی که همیشه همین تراجدی رو تحفیل من میدی بابا بس کن دیگه داستان قهرمانی به من بده همون چیزی که ژاپن و آلمان هم داره که آره ما ملت نابود شده بودیم اما مردم ما بعد از جنگ خودشون رو ساختم و الان در وضعیت بهتری هستیم اکت اول وضعیت بده اکت دوم جداله اکت سوم شرایط بهتر شده و قهرمان که مردم داستانی که تو نروژم هم میبینی تو سنگاپورم هم میبینی تو کوره هم میبینی تو هر جا که یه ملتی از شرایط بدی بلند میشن و میرسن به یه وضعیت بهتر و کشور پیشرفت کنه داستانشون برعکس اتراجدیه داستان قهرمانیه و تو همه این داستان ها ملت در جایگاه قهرمانن ما هم باید یه همچین داستانی داشته باشیم هر کی به من مردم ایران رو تو نقش قربانی تحویل بده اصلا نمیذارم کلامش رو تموم بکنه چون به دردم نمیخوره که چی 25 قرن من دارم همین داستان تحویل میگیرم بریز دور بابا نمیخوام دیگه گوشم پر از این حرفا من فقط اون چیزی رو از تو قبول میکنم یا خود منو یا مردمو بذاری تو نقش قهرمان و وعده آینده ای رو بدی هیچچی نمیخوام از گذشته ای بشنوم که توش قربانی شدم اطلاعات به من اطلاعات خشک و بدون روح و ریاضی طور بده از تاریخ نشین قصه بگو که آره ما بدبختا ما بودیم زندگیمون خوب بود اون شما هم از همینجا مسئولیت چنین ادبیاتی رو رها کنید حق ندارید درباره خودتون بد حرف بزنید شما قهرمان هستید و تاریخ اگه کاربودی داشته باشه قرار نقشه راه آینده باشه آدم لوزر بازنده قربانی آینده ای نداره دیگه تو همین انام به فنا رفتی دیگه. دیگه آره اینجوری شد و دیگه ما هم اینجوری بدبخت شدیم ما و تموم شد دیگه. این شایسته ایران شهر نیست. شایسته ایران نیست. و هرکی احساس میکنه از این چیزا خوشش نمیاد. مسیرش با من یکی نیست من از آدم لوزر بازنده نالکان اصلا خوشم نمیاد نه باهشون رفاقت میکنم نه دلم میخواد دور باشم من کسی رو دوست دارم که تو نقش قهرمان باشه و اگه از مردم هم نام میبره نبره تو اون ساختار قربانی حالا چطوره بابا خله تعامل میکنم وری چشمه حاستام و ناقددان حالا خوبن این حاسدن و ناقددان کیان توی این م می کرد بخل و حسادت و چینه و تیین نظری شغل دوم هم هست از دوست بگیر تا دشم به خاطر همین ن که هم من میپسه هاره چطوره؟ من همین میگم اگه به نظرت مردم ایران ایرات دارن و اشتباه دارن اوکی همون واقعیت رو به من تححلیل بده با این واژه ها ادبیات با من صحبت نکن نمیخوام اینا رو بشنوم اطلاعات تاریخی و خاکستری باشه شما این شبکه‌های ماهواره‌ای رو می‌زنی تو تمامش همین تراژدی رو دارن تحویل میدن اخبار روزمره واقعا اتفاق افتاده ها. ولی توش بلااستثنا مردم ان که قربانی شدن شما یک دونه خبر در ایران اینترنشنال پیدا کن که تو این پکیج تراژدی نباشه و توش مردم قربانی نشده باشه خب چه فایده ای داره چه فایده ای داره که هی به من بگی او بدبخ بیچاره ترسو ببین انقدر بهت توهین میکنه هیچ کاری کنی پلنش پلنتون چیه پلنتون چیه هی به من بگی بیچاره بدبخت بزنی تو کلم به کجا میخوای برسی اینو بعد ما رو میخوان دیگه حالا بر کسی هم پوشیده نیستش که عربستان داره پول این شبکه رو میده دیگه ولی میلیون میلیون باز میشینن جلوی این کانال با دهن واز با عقلای ناچیز شده یه مخشون اون چربیاش پریده قصه تراژدی میشه آره ما بدبختا اگر شاه بود اینجوری میشد خب بابا حالا که نیست انا من چیکار کنم برم بمیرم برم زندگیم رو تموم بکنم به خاطر اینکه شاه دیگه این خب من چیکار کنم من انا هستم و تو این وضعیتم و شرایطم اینه من باید چیکار کنم چه نقشه‌ای برای آینده میتونی به من بدی هیچی حالا فقط من شبکه‌وار نمیگم، آ اصلا کلا این کسایی که مایندست و طرز فکرشون همینه که من قربانی بدبختم اینا چه پلنی از آینده به شما میدن هیچی پلنشون بلا استثنا اینه که ما صبر کنیم صبر کنیم صبر کنیم پدر پیر فلک یک قهرمانی بزاد که اون بیاد ما رو نجات بده واسه چی چون قربانی که تو تراژدی خودش خودشون نجات نمیده اصلا قربانی که نتیجهش اینه که به فنا بره نجات پیدا کردنی وجود نداره توش ولی اگرم قرار بشه یه کسی بیاد نجاتش بده خودش قرار نیست خودشو نجات ده یکی باید بیاد نجاتش بده والله من 35 سال زندگی کردم عمر گرفتم از خدا تا این لحظه هیچ کی نیومده منو نجات بده <تصفح> تو هیچ مسئله یا تا اینکه خودم یاد گرفتم با وایسم رو پای خودم و اینکه تو به من بگی آره بدبخت بیچاره قربانی به چه درد من میخوا؟ چه کمکی داره به من میکنه؟ اصلا من قربانی هم بدبختم باشه تو داری به من میگی چه کمکی به من میکنه؟ خودت شرایطت بهتره برزید دور این قالب قصر رو و داستان قربانی رو پس دوتا مشکل ما داشتیم مشکل اول اینکه بخش های بزرگی از تاریخ از ذهن روزمره مردم پاک شده راه حلش ارائه اطلاعات بود و مشکل دوم که سختره اینه که اون درصد تاریخی که تو ذهن مردم هست بلا استثنا تو قالب قصه و نه هر قصه ای تراجدی راه حل دوم اینه که قالب داستانو بشکنیم و به شدت مراقب اینایی باشیم که مردم رو به عنوان قربانی دارن به شما معرفی میکنن حالا بریم به این که من اصلا چجوری پادکستم رو تولید می‌کنم و چجوری میخوام تاریخ ایران رو براتون رواید. ش کاری من به مرور زمان کامل شد اون اوبایل اینطوری کار همین کیفیت قسمت یه مقدا پایینتر حتما تو آینده اون چند قسمت اول دوباره کار می کنم ولی در حال حاضر روشم اینجوریه که یه بازه 20 ساله مشخص دارم که این معلومه از این تاریخ تا این تاریخ رو میخوام تعریف کنم. چرا سرعت رو 20 سال 20 سال نگه میدارم؟ برای اینکه حس گذر زمان برای مخاطب یکسان باقی بمونه حس کنه که چقدر طول کشید که یک اتفاقاتی بیفته علاوه بر این 20 سال یک زمانیه که تو حافظه و خاطره یه آدم جا میشه و اگه از شما بپرسم 20 سال پیش چی شده احتمالا میتونی تعریف کنی این قصه‌ها هم شبیه همین وقتی که این 20 سال رو سوا کردم تو لایه اول من و اولین چیزی که میرم سراغش بخونم کتاب‌های باستانی هستند بدون واسطه لیست محدودی وجود داره از نویسنده های باستانی که اون زمان زندگی می‌کردن از هرودوتو توکودیدس و گزنفون شروع میشه میرسه به دیودور سیسیلی آریان جوستین گوینتو کوریتوس، پلوتارک و یک گروه کمتر شناخته شده که مطلب نوشتن این افراد بیشتر کتابشون به فارسی ترجمه نشده و من از نسخه های انگلیسیش استفاده میکنم. علاوه بر این یه سری پارنوشته های باستانی هم پیدا میکنید که فرزن کسی بوده کتاب تاریخی نوشته خود کتابه از بین رفته بعدن یه کسی در کتاب ریاضیاتش اومده دوتا پاراگراف از صحبت‌های اون کتاب آورده این باقی مونده. اینجور پارنوشته ها یکم کار کردن باهاشون سخت‌تره من فقط وقتی تو های دیگه اشاره بهشون پیدا کنم میتونم برم سراغ اون فرگمنت سواش کنم خیلی هاشون رو فلیکس جیکوبی جمع کرده بسیار کار عظیمی انجام داده اصلا باورم نمیشه واقعا این فلیکس جیکوبی خیلی سالها از مرداد فکر کنم 1950 اینا مرده ولی خب یه کتاب مفصلی ازش مونده تنها مشکل اینه که کتاب آلمانیه هر بار که لازم میشه برم سراغ فرگمنت هایی که فلکس چیکوبی جمع کرده ازا میگیرم دیگه این آلمانی رو ما چجوری ترجمه کنیم باید انتخاب کنم بدم به مترجم که بکنه انگلیسی و من اون انگلیسی رو استفاده کنم مترجم و خودش آلمانی زبانه یعنی که تبدیل میکنه به هر حال لایه اول من کتاب های باستانی هن. اینا رو میرم میخونم ولی نه همش ها فکر نکنید نشسته بنیم این کل کتاب خونده نه فیلیپیک هیستوریز جوستین از آشور شروع میشه تا سه سار زمان مسی لازم نیست همه اون چندین جلد رو بخونی که اون بخشی که بهش رسیده قسمت ما سوا میکنم و یکم عقبتر یکم بدترش میخونم تکه پاره ها رو هم میخونم این میشه لایه اول تو لایه دوم میرم ببینم چه آثار باستانشناسی، چه چیز فیزیکی از اون دوران هست که تو موزه ها باشه و به روایت من کمک کنه. مثلا چندین قسمت قبل راجب داریوش کبیر که حرف میزدم و میگفتم ایشون پروپاگاندایی راه انداخته که پسر گروش دیوانه بوده و این اصلا تبلیغ خود داریوش بوده جا هم افتاد، خیلی باعث ابهام شد. به یه لوحی اشاره کردم، که توی این لوح نشون میده کمبوجیه جلوه خدای اوسیریس ای و ادا احترام میکنه همون گاوی که معروف میگن کشتتش یعنی داریوش این خبر رو پراکنده بود این لوح تو موزه مصری قاهره است منم از روی سایت دیدمش خودم حضوری نرفتم قاهره همین یک لوح ساده مدرک بسیار روشنیه که هایی رو ثابت میکنه که از سالها قبل بود میگفتن که داریوش کبیر راستش رو نگفته چون ایشون هم یک شخصیت خاکستریه مثل بقیه سیاستمدارها حالا لوح به این مهمی که خلاف این داستان رو ثابت میکنه سال 2000 پیدا شد سال 2000. پس اگه شما کتاب دکتر زرینکوب رو بخونید این کلماتش اینه دیگه میگه نشانه سخن صادقانه در کلام داریوش پیداست ایشون کتاب رو قبل از پیدا شدن این کتیبه نوشته یه نفر ممکنه رجوع کنه به آثار دکتر زرینکو بگه بنیامین تو حرفت نمیخونه به چیز برچه اساس داری اینو میگی براساس اسناد اصناد جدیدتری که پیدا میکنم و قبلن هم راجع به مشهل شما رو دو صحبت کردیم قالب داستانی اگه قالب داستانی رو داشته باشی توش داریوش قهرمان نماد شگوه حخامنشیه نمیتونی توش بگی که اشتباهی داشته یا سیاست مداری بوده که کارهای شاید بد هم کرده با فقط چیزهای خوب بگی ولی قرار شد ما قالب رو بذاریم کنار قالب رو که بذاری کنار ایشون هم میشه یک سیاست مدار که خاکستریه و کارهایی هم کرده که شواهد دیگر ما من جمله این لح میتونه تایید کنه وزن لایه های مختلف منابع گاهی هم عوض میشه مثلا اون زمانی که از آشور و بابل حرف میزدم این لایه دومیه سنگین تر بود بیشتر میرفتم تو سایت موزه ها از کتیبه ها و ترجمه هاشون استفاده میکردم زمان حقامنشی به بعد که کم کم کتابی شما پیدا میکنید کتاب ها مهمتر میشن ولی این دوتا نیست. تو لایه سوم من از کتاب‌های پژوهشی مخصوص اون بازه زمانی استفاده می‌کنم فرزن از ایلام که حرف بزنید یه آقایی هست به نام والتر هیتز کتابش هم چاپ شده به فارسی نمیدونم اسمش رو درست تلفظ می‌کنم یا نه ایشون 20 سال رو ایلام باستان کار کرده 20 سال اومده تو ایران و پژوهش کرده معلومه دو تا حرف واسه گفتن داره دیگه. معلومه من باید ازش استفاده کنم. یا کتابی است به نام Land of the Elephant Kings. پول کازمین. تاریخ نیست که کیومت کی اومد کی رفتا. راجب دوران سلوکی. از سیاست و تقویم بگیر تا فرهنگ و ساختار اجتماعی. خیلی خیلی کتاب روشنگری. تو لایه سوم من از این چیزا استفاده میکنه یا یک کتابی بود به نام اقتصاد حخامنشیان متأخر و سلوکیان بابل فقط طرف نشسته قیمتا و اقتصاد اواخر دوران حخامنشی اوایل سلوکی رو جمع کرده و راجبش صحبت میکنه اکثر منابع لایه سوم اینجوری هم و بسیار ارزشمندان یه آدمی بالاخره نشسته همه عمرش کار کرده پژوهش کرده چندین سال زمان گذاشته حتما باید از صحبت اینا استفاده کرد ولی لایه سوه تمام اینا که جمع شد لایه چهارم میرم سراغ کتاب تاریخ معروف اونایی که روایت تاریخی دارن مثل ایران کمبریج که تو زمان ضبط این صدا هنوز کامل کتاب تاریخیه که از ایران هست خیلی هم چیز خوبی نیست ترجمهش هم زیاد جالب نیست ولی بلاخره کاملترین کاریه که انجام شده طولایه چهارون من از این استفاده میکنم اگر کسی ایران کمبریج رو داشته باشه متوجه حالت کتاب میشه یه جوریه که کسی میتونه ازش استفاده کنه که قبلا انگاه میدونه قضیه چیه حالا اومده ایران کمبریج هم داره میخونه من قدیما که ابتدا از ایران کمبریج استفاده میکردم واقعا نمیفهمیدم چی به چی شده بعدن یاد گرفتم که باید بری اونا رو بخونی آخر از همه ایران کمبریج رو بذاری گاهی کتاب هایی هستن که فقط یک مقتر رو اینجوری کار میکنم مثلا الان که این ضبط زب میکنم دارم دوران سلوکی رو تبریف میکنم کتاب ایران کمبریج جلد سلوکیش واقعا خیلی بد هم ترجمه بد شده هم بد صحبت میکنه ولی یک کتابی هست انگلیسی هم از ترجمه نشوده نزدیک ست سال پیش ادوین رابرت بیون نوشته. House of سلوکوس، خاندان سلوکوس این کتاب هم روایی هم بسیار بسیار اسناد خفنی رو اتکا کرده بهشون تمام این کتاب باستانی ها و مثل روایت تعریف کنه که چی بود و چی شد؟ خلایی که ایران کمبریج اینجا نمیتونه پر بکنه رو اون پر میکنه. طولیه بعدی از مقاله ها استفاده میکنم مقاله های دانشگاهی. چیزی که کمترم میرن سراغش خیلی هم جالبه خیلی میتونه تصویر ما رو کامل کنه چند وقت پیش یه مقالی رو داشتم میخوندم پجروش کرده بودن رویخ های قطب شمال آثار فلزات یعنی مثلا کارگاه های فلزی که تو دو دوران باستان بوده اینا یه سری اتم های فلز رفته تو اتمسفر زمین و به صورت برف و بارون اومده تو قطب شمال تهنشین شده و چون اونجا دست نمیخورد مونده و م حفاری که میکنن تو لایه ها انگار شما میتونید گذشته رو پیدا کنی که کی جمعیت رفته بالا کی ذوب فلز بیشتر شده کی کمتر شده به طرز شدیدی میبینی تیه دوران هلنی و جمهوری روم ذوب فلز میره بالا بعد دوران امپراتوری روم و دوران ساسانی ما و اینا که خیلی هم میگن دوران باشکوه اینا این اتم های فلزی که میبینید به شدت میاد پایین یعنی علا رقم اون شکوه استبدادی که روم باستان و دوران ساسانی داشت تجارت و اقتصاد ضعیف شده بوده نسبت به دوره های هلنی و اینو چطوری میتونی پیدا بکنی جای دیگه؟ یه مقاله رفتن روی یخ قد به تحقیق کردن منم تو یکی از این کتاب که میخوندم اتفاقی بهش برخوردم رفتم خود مقاله رو خوندم مثلا قسمت 32 از خشونت صحبت کردم یه مقاله هست از خانم اریکا بلیپترو درباره شکنجه و کشتن تو دوره آشوری من از این مقاله استفاده کردم این 5 تا میشن تیکه های پازل من 5 تا منبع که لایه‌هاین رو هم دیگه اول منابع باستانی معاصر بعد اسناد فیزیکی بعد کتاب های پژوهشی طول آیه چارم کتاب که روایی باشن تولایه پنجم مقاله ها. حالا اینجا تصویر هنوز کامل نیست. شما و یه چیزی رو در نظر بگیرید. فکر کنید اینا ها تا تیکه پازل هن که وسطشون یه دونه پازلی خالیه و همیشه باید خالی بودن این پازله رو در نظر بگیرید. هیچ راهی وجود نداره که ما تمام آنچه بوده رو بفهمیم. ارشک پارتی وقتی با فرمانده هاش میخواست برنامه بریزه که ما چجوری حمله کنیم شهر هکاتونپیلوس سلوکی رو بگیریم در دربازه رو بالاخره صحبت کردن با هم دیگه یه پلنایی داشتم بعضی نظرشون مخالف بوده چه صحبت های رد و بدل شده که ما نمیدونیم جز اون قطعه شیش که همیشه از دست ما خارجه فقط آگاهی ازش کمک میکنی که ما بدونیم که آقا یک جایی هست که سوراخ ها پات نره تو این چاله. اما رویکرد نهایی. روی نهایی من اینه که فکر میکنم تمدن بشر از همو اولش از اون دورانی که از آفریقا زد بیرون تو تماس و تعامل با هم بوده. ولو کند ولو آهسته اختراعات منتشر میشده. فرهنگ فکرا اینا پخش میشده تاثیر میذاشته. بدون در نظر گرفتن اتفاقاتی که تو جهان پیرامون میافتاد تصویر ما از گذشته واقعی نیست. فرزن، وقتی که تو روایت روزمره ما ایرانی ها به داریریوشهخوانشی فکر می کنیم، یک شاه میاد تو ذهنمون، یک شاه مدل قدیمی، هیچ جوره شما نمیتونید داریریوششهاممنشی رو بیارید تو ذهنتون. بعد به این فکر کنید که ایشون مطلع بوده از اینکه سیستمی به نام جمهوری یا دموکراسی وجود داره، و انتخاب کرده که اینا رو بذاره کنار و بره سراغ سیستم پادشاهی اصلا نمیشه به این فکر کرد حالا هرودوت تو تاریخ خودش شرح مفصلی داره از جلسهی که داریوش داشت با فرماندهان ارشدش که ما چه سیستمی رو انتخاب بکنیم توش اوتانس یکی از فرمانده ها پیشنهاد میده که ما نظام دموکراسی بیاریم یکی دیگه از فرمانده ها میگه که نه ما یه سیستم اولیگارشی بیاریم و داریوش و چند نفر دیگه میگن که نه ما این مدل حکومتی سلطنت رو بهتره که نگه داریم این اطلاعات اصلا با اون تصویر روزمره نمیخونه که این آدم با اینکه اونقدر قدیم بوده خبر داشته یه چیزی وجود داره به نام دموکراسی یه چیزی هست به نام جمهوری ما که زوم کنیم و بیایم از عقب نگاه کنیم میبینیم که جمهوری روم معاصر دوران دارروش کبیر تشکیل شده قبل از اینکه جمهوری روم تشکیل بشه فینقی ها سیستم اولیگارشی داشتن که یه دارو دست ای از اشراف مثل انگلیس مثلا 300-400 سال پیش یه دارو دست ای از اشراف باشن به شاه مشاوره بدن اینو ایرانی ها میشناخند همینطور دموکراسی چیزی بود تو یونان اینا برخورد کرده بودن خبر داشتن اینو فقط وقتی میتونیم متوجهشیم که یه ذره بیایم عقب و دورور رو هم نگاه کنیم بدون بررسی جهان اطراف واسه ما مفهوم نیست که چجوری یه, یه اتفاقایی میفته هر کتاب تاریخ ایرانی یا الان برین نگاه کنید تعریف میکنه تعریف میکنه یه میرسه اسکندر از آسمون میفته پایین و شروع میکنه کشور رو ترک کندن. ولی اگه جهان اطراف رو از دهه های قبلش بررسی کرده باشید پیدا میکنید که 371 پیش از میلاد چهار دهه قبل از اون جنگی که بین آخرین شاه هخامنشی و اسکندر شد، یه جنگی شده تو یونان بین شهر تب و اسپارت که اون زمان قدرت نظامی مسلط بود. تو این جنگ ها پیروز شدن که چیز عجیبی بود. چرا چون یه استراتژی تازه‌ای برای چیدمان نیروهاشون تو میدان استفاده کردند. 40 سال قبل از قضیه، یک تحول استراتژیک کوچیک ولی این تو یونان کامل پذیرفته شد تغییر کرد سیستم یونانی ها و بعدا اسکندر علیه ایرانی ها هم تلاش میکرد از این روش استفاده کنه حالا بیاید جلوتر فیلیپ پدر اسکندر زیر دست کیا آموزش دیده همین جنراله طبی که این اختراع کردن بعدا که برمیگرد مقدونیه بیست سال قبل از اون جنگی که بین شاه ایران و اسکندر شد یه سری نیزه های بلند شیش متری می سازه رو به وجود میاره که یه اختراع جدید بود بازم تو ایران آپدیتی اتفاق نیفتاده و ایرانی بی‌توجه، ولی اونجا داشته تغییراتی رخ میداد. رکاب اسب پس این اختراع بابای اسکندره پاشونو بکنن تو رکاب و بهتر و مسلط سواری کنن اینم باز قبل از اون جنگ رخ داده ولی تو روایت هایی که ما تو کتاب های فعلی تاریخمون داریم هیچ از اینا نیست. چون فقط فوکوس رو ایرانه نه دوروبر. و وقتی هم فوکوس رو اینجاست یهو ها میبینید که آره اسکندر اومد و ما شکست خوردیم. ما چرا شکست خوردیم؟ ما که همه خوب بود؟ ما که هیچ مشکل و ایرادی نداشتیم؟ بله پس حتما تراژدی روخ داده. قهرمان ما در برابر این زده قهرمان بیگانه به ناحق شکست خود و مردم قربانی شدند. این باید گذاشت کنار. ما باید تصویر وسیع رو ببینیم. و کمک میکنه تاریخ خودمونم بهتر بینیم. تمام اینا منجر میشه به چیزی که معروف به ریال تاریخ واقع بینانه. تاریخ واقع گرایانه. من خیلی نمیتونم ادعا کنم که بهش کامل رسیدم. ولی سعیم در این راستاست باز با فوتبال قیاس کنم چون مثال بهتری ندارم. فکر کنید که تیم ما توی یه بازی باخته. الان بعدش نشستیم داریم بررسی می‌کنیم. دو تا ایراد پیدا کردیم. شما اگه بیای اینا رو مطرح کنی واقع بینانه کمک میکنه که تو آینده اینو برطرف بکنی. معنیش این نیست که تیمت رو دوست نداری. اتفاقا به عکس توی کی تو دوست داری اونایی که میگن نه اینا همش جفنگ ما اگر رفته بودیم تو زمین امداد الهی به ما کمک میکرد اگر یه ذره غیرت داشتن این کلمات مبهم یه عده دیگه‌ام البته از اون ور بوم مفتادن و نشسن فقط ایراد بگیرن فقط اشکالا رو در بیارن اینجوری هم نیست ما آل هیستوری نیاز داریم تا اونجا که بشه سخن رو تمام کنم بنده از تاریخ متنفرم اصلا و ابدا دوستش ندارم. شبیه نگاه کردم به باخت تیم دیگه. هی hey, نگاه کنی بزنین صحنه رو که آره چی شد گل خوردیم. خیلی ازجرت میشم واقعا مرورش می کنم. همه برای من اطلاعات تاریخی میفرستن، راجب تاریخ صحبت می کنن. بله تو که تاریخ دوست داری، کی گفته من حالم به هم می از تاریخ. ولی مجبورم این چیز تلخو باهاش رو به شم، مجبورم یادش بگیرم. ما باید از ابتدا یک بنای جدید بسازیم یک تاریخ جدید تو ذهنمون بسازیم اونجا میشه به واقعگرایی رسید ایرادهامون رو میدونیم نقاط قوتمونم میدونیم گذشته رو نقشه کاملش و داریم پس میتونیم مسیر بهتری پیدا کنیم فایده تاریخ اینجاست تاریخ درباره گذشته نیست درباره آینده است با این تجربه میشه آینده رو شکل داد آینده ای که نیومده و امکانش وجود داره که به هر حالتی در بیاد و اگر نه اگر با همون پنج درصد اطلاعات که تازه اونم تو قالب تراژدی بخوایم آینده رو شکل بدیم دادمون کمه اطلاعاتمون کمه ممکنه اشتباه کنیم چه میکنیم و اشتباهات ما میشه واقعیت روزمره ای که نوادگانمون توش زندگی خواهند کرد ما حق نداریم با ساده دلی، با ساده لوحی، با عدم اطلاع همینجوری هر هری و رندوم بریم جلو و یه آینده‌ای هم بالاخره برای بقیه رقم خواهد خورد دیگه. اون آینده میشه واقعیت روزمره کسایی که توی زندگی میکنن. همین الان شرایطی که ما داریم نتیجه کاریه که گذشتگان کردن دیگه. آیا شایسته است که ما همین رو تحویل بقیه بدیم؟ ما فقط یک حلقه هستیم. در زنجیر طولانی که از صدها نسل قبل اومده و حالا رسیده به ما باید تجربه نیاکانمونو به یاد بیاریم باید از اون دانش استفاده کنیم تا شرایط آینده عوض شه اینجا یه باقی بوده الان ویرانه است این واقعیت. چه بپذیری چه بشینی ناله کنی همینه که هست من فکر میکنم با ساختن اون بنای تاریخ تو ذهنمون پتانسیل این وجود داره که بتونیم این باغ و آباد کنیم طوری که نوههامون دیگه سختی های ما رو نکشن دیگران نکشتند و هیچی ندادن به ما ما به و دیگران بخورند و این هیچ اجباری هم توش نیست انتخابه دلیل و فلسفه هم نداره ممنونم از وقتی که گذاشتید